0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. 2024 zou opnieuw het jaar van Donald Trump kunnen worden. Hoe groot is de kans dat hij na de verkiezingen van november weer in de Office zit? En wat kunnen we van een eventuele tweede termijn van Trump verwachten? We blikken vooruit met de huidige en vorige Amerika-correspondent Thomas Ruup en Michael Persson. Thomas, om in het nu te beginnen. Uh, er zijn nog wel een aantal hindernissen te nemen voor Trump. Uh, hij moet eerst de Republikeinse voorverkiezingen nog winnen. Uh, hoe, hoe, hoe spannend wordt dat nog?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk levensgevaarlijk om te handelen in journalistieke voorspellingen. Maar zoals het er nu voor staat, lijkt dat niet enorm spannend te worden. Bij elke peiling heeft hij een ruime uh, meerderheid van de stemmen. De eerste voorverkiezing uh, is in de staat Iowa op 15 januari. Ja, daar staat hij gewoon op een ruime voorsprong. Uh, en dat geldt eigenlijk voor uh, elke andere staat. Nu zijn er wel uitdagers. Je hebt Nikki Haley en Ron DeSantis. Eigenlijk de enige twee die nog ja, een serieuze uh, kans maken. Alleen die zijn vooral met elkaar in gevecht. En ja, tenzij er iets onverwachts gebeurt bij een van die eerste voorverkiezingen. En daar ja, bijvoorbeeld iemand als Nikki Haley uh, opeens winnaar kan worden. En daardoor de dynamiek en het gevoel van iedereen heeft veranderd. Ja, lijkt het... Uh, in ieder geval qua peilingen, uh, toch echt allemaal op Trump te wijzen.
0: Ja, maar er zijn een aantal staten waar die niet mee te mogen doen, toch?
1: Nou, dat is een hele interessante. Kijk, dat, er zijn een aantal factoren die toch voor een hele explosieve verandering kunnen zorgen. En dat is er een onderdeel van. Uh, er zijn een aantal staten waarin een poging is gedaan om hem van het stembiljet te houden. En dat is vanwege het veertiende amendement, dat eigenlijk voorschrijft dat als een verkozen vertegenwoordiger zich schuldig maakt aan een opstand tegen de staat, dat hij zich niet meer verkiesbaar mag stellen. En er zijn mensen die bepleit hebben dat 6 januari de kapitoolbestorming en de poging die Trump deed om aan de macht te blijven toen... eigenlijk betekent dat hij zich niet meer verkiesbaar mag stellen als president. Dat is in een aantal staten is dat niet gelukt. Daar hebben rechters gezegd, ja, dat, dat, wij, staan, wij zien dat niet zo. Maar in de staat Colorado is, uh, uh, is dat anders gelopen. En daar heeft eigenlijk het hoge rechtshof van die staat gezegd... Trump mag hier niet meer uh, op het stemmelje komen te staan... En de staat Maine heeft dat vervolgens ook gedaan. En dit is een zaak die uiteindelijk bij uh, het Hoge Rechtshof terecht moet komen. En ja, het is een kleine kans. Maar stel dat zij zouden zeggen, inderdaad, Trump heeft zich schuldig gemaakt aan de opstand. En hij mag geen president meer worden. Ja, dat is natuurlijk gewoon het einde van de rit voor hem. Alleen, ja, die kans is niet zo heel groot.
0: Oké, okay, maar nog even die twee staten. Dat oordeel is niet definitief. Dus het kan nog steeds dat hij zowel in Colorado als Maine uiteindelijk mee mag
1: doen. Ja, dat kan. En dat hangt vooral af van het tempo waarin het hoge rechtshof deze zaak op zich neemt. Dus als er binnen afzienbare tijd voor die voorverkiezingen daar zijn een beslissing komt... en die zou in het nadeel van Trump zijn... Ja, dan is het de mogelijkheid dat hij daar niet meedoet. Maar anders uh, staat hij gewoon op het stembiljet.
0: Maar hoe kan het dat rechters hier zo verschillend over oordelen? Want je zou zeggen de zaken zijn vrij helder... Hij heeft die opstand op het kapitool uh, op zijn minst aangewakkerd en, en niet tegengehouden in ieder geval. Uh, hoe kan het dat rechters in de ene staat oordelen dat het inderdaad onder het 14e amendement valt en in andere staten niet?
1: Ja, het, het, er zitten verschillende redenen achter. Het interessante is wel, uh, wat jij ook zegt, is eigenlijk is het best wel een unaniem oordeel. Ook in Colorado waren niet alle rechters het met elkaar eens. Dus een meerderheid vond dat hij niet op het had. Stemboekje kom uh, maar een, een minderheid, die vond dat dat eigenlijk wel had gemoeten. Maar eigenlijk zijn ze het wel met elkaar eens dat Trump zich schuldig gemaakt heeft van een opstand. Waardoor het uiteenloopt is de interpretatie van dat 14e amendement. De president wordt daar niet genoemd, dus er staat niet letterlijk dat het ook voor een president geldt, terwijl er wel bijvoorbeeld het, voor, um, het voorbeeld van senator wordt genoemd. En ja, dat geeft zo'n statuut best wel wat interpretabele uh, ruimte. En er zijn rechters die zeggen, ja, dat is niet geschreven, ...vanuit het oogpunt van een president.
0: Maar dat is toch wonderlijk, want een president is veel belangrijker... ...dan zou je toch zeggen dat zo'n amendement a fortiori ook voor hem geldt. Maar dat, als je er puur juridisch naar kijkt... ...concludeert zij dat dat niet zo is, of althans een deel van de
1: rechters. Dan is het betwistbaar en juist omdat je kan zeggen... ...de president is zoveel belangrijker, wordt er gezegd... ...ja, maar waarom is die president dan niet expliciet genoemd... ...en wordt er wel bijvoorbeeld een senator genoemd. Maar het is ook goed mogelijk ja, dat er zeg maar, op allerlei procedurele gronden het niet toepasbaar wordt geacht. En Trump heeft nog een andere verdediging hier. Hij zegt, er is ook een impeachment tegen mij geweest vanwege dit feit. Dus een, een afzettingsprocedure in de politiek. En de Senaat heeft hem vrijgesproken. En hij bepleit bijvoorbeeld ook dat dat eigenlijk betekent... dat hij al terecht gestaan heeft hiervoor uh, en onschuldig verklaard is. En er zijn allerlei manieren nog om te tornen aan dit uh, statuut... Uh, zonder, ja, het, het is gewoon niet zo zwart-wit. Nee,
0: maar de redenering is dus... als ze die president hiermee hadden bedoeld... dan hadden de founding fathers dat wel uh, in het amendement opgenomen. Het waren niet de founding fathers... maar het is een amendement
2: van na de burgeroorlog... dat, okay. uh, dat ze hier hebben gebruikt. Maar het is, wat, wat wel zo is... is dat uh, de grondwet en alle amendementen daarop... dat het, ook, uh, dat het vaak ja, toch een beetje... Uh, ik wil niet zeggen fotjes zijn. Er wordt heel heilig geloof aan gehecht natuurlijk. Zoals de Bijbel in Amerika. En het is een, een heilig geschrift. Maar uiteindelijk zijn het mensen die dat ding in elkaar... Ge... Op een achternaamiddag even snel deze... achternamiddag een elkaar in elkaar gezet hebben. En, en daar zitten gewoon fouten en lacunes in. Ook al zou je zeggen de geest van de wet... impliceert dat ook de president hieronder valt onder dit mm -hmm. statuut. Maar als je letterlijk gaat kijken, hij wordt niet genoemd. Ja, dan kan ja. je dus over steggelen. En dan kan je in die ruimte voor interpretatie... kan je dus... Afhankelijk van wat je wil dat eruit komt, ik kan die uh, jouw goede kant op laten. Zien. Ja,
0: maar Thomas, als je in de geest van de wet zou handelen, dan zou je toch uh, kunnen verwachten dat het Supreme Court uh, uh, ja, hier, hier toch echt wel heel serieus naar kijkt. En misschien in het nadeel van Trump besluit of is dat ondertussen zo'n politiek orgaan waar alleen nog maar telt uh, tot welke politieke kleur je behoort.
1: Nou ja, kijk, de, de Supreme Court lijkt op dit moment heel erg te aarzelen, uh, want er zijn meerdere uh, ...zaken eigenlijk waarop zij centraal komen te staan in de presidentsverkiezingen. En ze lijken behoorlijk huiverig om daar uh, een, een grote rol in te nemen. Dus ja, het is best mogelijk dat zij een manier zullen vinden... ...om niet een oordeel te vellen over 6 januari. Want dat ligt er natuurlijk ook onder. Kijk, de Supreme Court kan natuurlijk straks zeggen... ...dit was geen opstand en daarom mag hij op het stembiljet. Maar ja, dat zou natuurlijk een gigantische overwinning voor Trump zijn. Uh, en dat zou natuurlijk de basis onder... Ook de vervolging die jij daarvoor um, uh, ondervindt uh, weg te slaan. Maar er zijn ook wel procedurele routes die veel ingewikkelder zijn. Waarop zij zullen kunnen zeggen van nou ja kijk. Uh, wij zien met wat wij op 6 januari hebben gezien. Geen reden om te denken dat het 14 abonnement precies toepasbaar is. Het is wat Michael zegt. Het zijn hele summieren teksten. Die eigenlijk ook wel iets bijbels hebben met de, de rechters als een soort... Priesters die, die, die ja, zullen interpreteren en vervolgens hun interpretatie uh, leidend maken. En er zit hier uh, enorm veel licht tussen de gieren.
0: En het is nog steeds zo dat een overgrote meerderheid van het Supreme Court uh, conservatief is natuurlijk. Dus in principe op de hand van Trump. Absoluut. Ja. Hey, bij, bij, toen we eerdere rechtszaken bespraken, uh, uh, nou, uh, beschreef je hoe dat eigenlijk vooral in Trumps voordeel werkte. Hij kreeg pas echt goed de wind in de zeilen toen die eerste rechtszaak tegen hem werd aangespannen. Geldt het ook voor deze rechtszaak dat hij uh, ervan profiteert vooral?
1: Nou ja, tot nu toe is het elke vervolging geweest die hem uh, eigenlijk letterlijk omhoog stuwde in de peilingen. Nu is de verwachting wel dat hij echt een reëel risico loopt bij deze rechtszaak, dus de zaak... Uh, vanwege de kapitaalbestorming. Er ligt gewoon een hele hoop bewijs. En uit peilingen blijkt wel ook dat... Stel dat hij daarin veroordeeld wordt. Dat dat wel degelijk echt een aandelig effect kan hebben. Daarnaast duurt zo'n zaak maanden. Wordt er natuurlijk uitgebreid verslag van gedaan. En ja, is ook bijvoorbeeld een zender als Fox News. Zal er niet omheen kunnen door wel te beschrijven wat daarin gebeurt. En dat levert er ook een hele hoop informatie op. Die kiezers ja, mogelijk wel aan het twijfelen kan brengen. Alleen het is, een, het is zeer de vraag. Of deze zaak uh, daadwerkelijk op tijd afgerond is. Uh, hij zou op 4 maart moeten beginnen. Maar, en nu komen we weer uh, eigenlijk bij het hoge rechtslof terecht. Trump beroept zich uh, op immuniteit. Hij zegt, ik was president uh, toen dit gebeurde. En ja, een president zou immuniteit genieten. Die kan niet vervolgd worden voor wat hij doet in, in de functie. En namens de functie van uh, het presidentschap. En die claim is door de eerste rechter al afgewezen. En die is nu een beroepsprocedure ingegaan. En vlak voor de kerst leek aanklager Jack Smith, dus die deze zaak leidt, uh, ja, een, een soort geniale zet te zetten door de Supreme Court meteen te vragen hier een oordeel over te vellen. Dus dat hele proces van hoger beroep te elimineren, waardoor er heel snel eigenlijk duidelijkheid zou moeten kunnen komen over de belangrijkste vraag, namelijk kan Trump überhaupt vervolgd worden. En het Hoge Rechtshof heeft dat verzoek afgewezen. Zij zeggen, ja, wij gaan hier niet uh, met haast ons overbuigen. En dat kan in theorie betekenen dat er pas ja, mogelijk in juni uh, een oordeel hier ligt. En dat betekent dat die zaak voor juni niet kan beginnen. Nou ja, na juni heb je de, de, de conventies, dan wordt de kandidaat uh, formeel gekozen. Daarna moet de campagne beginnen. Dus dit is ook waar Trump op inzet. Namelijk zelfs als die, die claim van hem eigenlijk geen kans maakt, uh, vertragen, 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 in de hoop dat hij president wordt en verkozen wordt en deze zaken eigenlijk als sneeuw voor de zon verdwijnen.
0: En je zei net al, het Supreme Court is eigenlijk huiverig om zich al te veel uh, met de verkiezingscampagne te bemoeien. Waar komt die huiver eigenlijk vandaan?
1: Nou ja, de Supreme Court heeft een hele hoop vertrouwen verloren uh, de bevolking. Het is nog nooit zo laag geweest. En je weet eigenlijk dat welk oordeel ze ook vellen in dit gepolariseerde, gepolariseerde land... Uh, zal het, het vertrouwen doen afnemen van een gedeelte daarvan. Als zij het voordeel van Trump uh, uh, ja, een grote belangrijke uitspraak doen... Ja, dan verliezen ze vertrouwen aan de linkerkant van het spectrum. Doen ze dat tegen Trump, dan is er eigenlijk de andere helft van de bevolking die ziet hen als een politiek orgaan en de Supreme Court wil of probeert, hoopt, zou uh, niet als politiek gezien uh, moeten worden. En ja, dat is natuurlijk bijna of eigenlijk per definitie onmogelijk uh, wanneer ze uh, wordt gevraagd om letterlijk in presidentsverkiezingen in te grijpen.
0: Nou, je zei net al, medio januari uh, zijn de eerste voorverkiezingen, dus de campagne is al begonnen of die is eigenlijk vorig jaar al begonnen. Uh, hoe, hoe stelt Trump zich op? tot nu toe.
1: Hij is uh, redelijk mild uh, voor zijn doen. Het interessante is, het zijn voorverkiezingen. Alleen Trump voert eigenlijk geen campagne voor de voorverkiezingen. Uh, hij uh, heeft zich afzijdig gehouden van de debatten. Uh, als hij interviews geeft, dan heeft hij het eigenlijk ja, toch vooral over wat hij als president zal doen en over hemzelf. En ja, dus er zijn wel wat advertenties tegen bijvoorbeeld Nicky Haling en Ron Decent is. Maar eigenlijk is zijn boodschap... je hoeft niet eens naar die anderen te kijken. Ik word hier gewoon de presidentskandidaat. In de afgelopen maanden hield hij zich redelijk mild. Hij leek enigszins gemelkorfd op sociale media. Hij heeft een aantal interviews gegeven... waar dan wel iets van, uh, uh, van schokkende uitspraken komen. Uh, maar dat leek mee te vallen. Ja, tot eigenlijk een paar weken geleden... waarin hij uh, ineens ja, toch retoriek begon aan te slaan... Die, ...heel erg expliciet uh, autoritair uh, was. Waarin hij ja, woorden gebruikte die uh, bijvoorbeeld door de nazi's gebruikt werden... ...door uh, ja, zijn tegenstanders als Vermin te omschrijven, ongedierte... Uh, ...en uh, hij plannen toonspreiden die ja, toch heel veel weg hebben van, uh, van ja, echt een expliciet uh, autoritair idee. Oké,
0: okay, maar dat is ineens begonnen. Dus hij was aanvankelijk vrij mild en pre presidentieel... En, en, en durfde niet echt aan te vallen omdat hij vooral wilde uitstralen. Ik heb toch al gewonnen en ineens ging hij weer hard tekeer.
1: Ja, en dat zou kunnen zo komen ook dat, dat, dat hij wat aan zelfvertrouwen wint... omdat het die uitdagers toch niet echt lijkt te lukken... om heel dicht bij hem in de buurt te komen. En hij ja, het lijkt nu toch weer de vrijheid omarmen om niet al te mild over te komen.
0: Michael, jij, jij hebt de vorige campagne meegemaakt. Nou, deze week zag ik we nog een fragment op tv dat hij zich toen heel erg als de belangen behartigen van vergeten Amerika neerzetten. Alle, alle Amerikanen die in de flyover countries wonen... die zich uh, uh, nou ja, de dupe voelen van, van het een of het ander. Hoe zie jij deze huidige campagne? Zie je, zie je veel verschillen of zie je vooral een beetje retro Trump?
2: Nee, dus zeker verschil, ja. Omdat hij natuurlijk die eerste campagne heeft gevoerd en, en gewonnen. En daarom kan hij zich heel anders opstellen, zoals Thomas al zei... dan, dan uh, zes jaar geleden. Wat je eigenlijk ziet is dat... Uh, de hoeveelheid kandidaten, tegenkandidaten is weer, is weer groot. Dus de, de, de eventuele niet-Trump stem, uh, zo die er al is, die wordt verspreid over de kandidaten. Dat was uh, zijn geluk toen hij zich de eerste keer kandidaat stelde. Toen had hij eigenlijk niet eens voor mogelijk gehouden dat hij zou winnen. Dat was voor hem ook een verrassing. Uh, maar juist omdat de, 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 de tegen-Trump stem zo lang werd verdeeld over die, uh, die andere kandidaten, uh, ja, kon hij met ja, zeg maar, 25, 30 procent in Iowa, New Hampshire, kon die steeds als winnaar boven komen drijven... omdat de anderen nog veel minder hadden. Nou ja, dat, zie, dat zie je in elk geval nu ook weer gebeuren. Dus die, die, die uitdagers die verdelen de tegenstem over elkaar. Dus je blijft met uh, ja, rond 10, 12, 15 procent misschien zitten... terwijl hij op 30, 40 procent staat. Maar hij is nu veel zekerder van zijn zaak. Want hij weet dat het, als dat zo loopt, ja, dan, 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 dan wint hij gewoon. Dus hij, die, die zekerheid die, uh, die maakt dat hij dus inderdaad zich eigenlijk al helemaal kan richten... op de verkiezingen in, uh, in, uh, aan het einde van het jaar in het najaar. En waar je dan ook al ziet, dat die daarin veel harder is. Dus hij is niet veel harder tegen zijn uh, republikeinse kandidaten. Ook, dat is ook wederzijds. De republikeinse tegenkandidaten zijn ook niet heel hard over hem. Want iedereen is inmiddels trumpistisch geworden. Het is niet meer een stem voor Trump uh, of tegen Trump. Het is voor Trump of voor een andere Trump. Zelfs Nikki mm. Haley, die zich als een uh, gematigde kandidaat opstelt. Uh, die zei van de week ook iets uh, wat ja, toch niet veel anders dan racistisch is... Met een zeer, uh, discutabele uitspraak over de uh, Amerikaanse burgeroorlog. Dus je ziet dat het hele veld naar rechts is opgeschoven. Dus eigenlijk is wat dat betreft is er inhoudelijk voor Trump niet meer zoveel om tegen te vechten. En dus vecht hij tegen de democraten en alles wat links van de, uh, van de republikeinen zit. En dat op een manier die nog veel harder is dan, uh, dan zeven jaar geleden. Dus dan krijg je inderdaad uh, uitspraken over ongedierte. Je krijgt uitspraken over dat het bloed van Amerika... Uh, verdund of besmeurd wordt door. Niet alleen door immigranten, wat zeven jaar geleden zijn grote vijand was, maar ook door links. Dus die, die anti-linkse uh, campagne die die nu al aan het voeren is. Maar dat uh, is
0: links wat, een soort mensensoort met een eigen ja, bloedgroep.
2: Ja, dat is dus niet alleen maar een politieke soort, maar dat is een mensensoort. Ja. Dat is dus alles wat niet alleen politici die links zijn, maar ook alle stemmers die links stemmen, die, uh, ja, die worden eigenlijk als een soort vijand neergezet. En dat is uh, politiek gezien weer handig. Want dat is een soort uh, ja, een negatieve partisanship, zoals ze dat noemen. Uh, dus in plaats van dat je op de republikeinen stemt, stem je vooral op de partij die tegen de vijand is. Dus ja. als je een grote vijand hebt afgeschoot, een vijand van Amerika, de democraten, nou, dan heb je die stem straks al voor je gewonnen. Dus dat is nog veel sterker dan, dan uh, ik zeg ze, zeven jaar geleden, nu het geval. En ik heb het idee dat Trump dat gewoon een haar heeft. doorheeft. Dus ook dat deze campagne veel... Minder instinctief is dan zeven jaar geleden. Toen was het ja, kijken hoe ver je komt en nou, wat gebeurt er nou? Hij kwam heel ver. En elke stap die hij zette, voorverkiezingen, conventie, er was nog steeds weerstand op de conventie, tot en met de verkiezingen zelf in het najaar, was ook een soort verbazing in die Trump-campagne van: hé, hey, kijk nou eens, het werkt wat we doen. Wat niet wegneemt dat het een zeer, zeer slim en uitgekookte campagne was, maar dat het zou werken, dat was ongelooflijk. En nu. Hebben ze bijvoorbeeld het idee van: ja, dit moeten we kunnen winnen. Ze zijn eigenlijk uh, is het beide straks underdog. Uh, en alles wijst ook op dat, ze, nou, dat de kaarten in hun voordeel zijn. Maar het
0: wordt dus een haatcampagne. Hij heeft nog geen concrete beleidsvoorstellen uh, nou ja, bekendgemaakt.
2: Dat, dat zie je ook wel. Ja, dus, dus meer zeven jaar geleden was er inderdaad een inhoudelijke campagne. Uh, Trump had echt inhoudelijke ideeën. Er was een, um, een programma dat hij had en dat kwam op voor The Forgotten Men and Women van het middenwesten, die, die waren er. Er waren verwaarloosde grote delen van de bevolking... die verwaarloosd waren. En daar had hij een programma voor... zoals uh, sociale voorzieningen... ook hogere belastingen zelfs. Dus het was, in die zin was het zaten er zou je kunnen zeggen, linkse kanten... aan zijn programma toen. Uh, los van de xenofobe, uh, rechtse aspecten... En, uh, en de populistische aspecten. Nu uh, lijkt het eigenlijk helemaal over te slaan. Dus nu is er weinig inhoudelijks, tenminste ik heb nog weinig inhoudelijks gehoord. Uh, hij heeft die uh, sympathie uh, en loyaliteit van die rechtse stemmers hoe dan ook. Hij hoeft niks meer te beloven. Uh, ze, ze, ze hebben voor hem gevochten. Uh, ze gaan voor hem door het vuur. Ze denken dat hij nog steeds president is. Dat geldt voor 70, 80 procent van de republikeinen denken dat... Hij ook in Zo 2020. Worden ja. alleen maar meer, lijkt het wel. Ja, het is ja. van de geworden. Ja, ik, ik denk het laatste wat ik gezien heb is 70%. Ja. Dus, dus die, die loyaliteit is er al door dik en dun. Ondanks, ondanks alles wat er gebeurd is. En dat geeft een zoon vertrouwen in zijn kiezers ten eerste. En ten tweede in zichzelf. En ten derde wat hij dus kan maken. Hij, ja. hij, hij vier jaar lang als president, zou je kunnen zeggen, nog geëxperimenteerd met hoe ver die kan gaan. En werd deels nog in toom gehouden door... Uh, een aantal resterende verzetsbolwerken binnen de mm -hmm. Republikeinse Partij... en binnen het overheidsapparaat. Uh, nou, binnen de Republikeinse Partij zijn ze weg. En binnen het overheidsapparaat die ze weg hebben... door nu al te plannen... Uh, voor het neerzetten van loyalistische uh, partijleden... en, en, uh, en uh, oude gedienden. Op cruciale plekken
0: in het overheidsapparaat. Maar dat mag elke president doen, toch? In Amerika die mag het hele ambtena ambtenaar. doen. Niet helemaal, maar je hebt een aantal politieke sleutelposities. En die ja. mag de president benoemen. Oké, okay, en daar is hij nu al plannen voor aan het
2: maken? Ja, dat, dat schreef de Washington Post ja. Geleden.
0: ja, maar Thomas, jij zei al, uh, ja, voorspellingen doen, uh, daar, daar moet je eigenlijk niet aan beginnen. Uh, maar is er toch nog een kans dat Nicky Haley die, 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 uh, die anti-Trump stem uh, achter zich weet te verenigen en, en toch nog een soort serieuze uitdager wordt?
1: Nou ja, kijk, Michael zegt het heel goed. Dat gaat heel lastig worden, zolang de tegenkandidaten die, ja, die tegenstem onderling verdelen. En Nikki Haley heeft wel een strategie. Uh, zij hoopt op ja, eigenlijk een, een onverwachte zege uh, in Iowa. Of, ook al wint ze daar niet, dat ze misschien veel dichter bij Trump komt dan mensen van tevoren dachten. En dat dat uh, voor Ron is. dus de andere uitdager, een reden is om op te geven. In New Hampshire, de volgende staat, ja, doet ze het aanzienlijk beter dan DeSantis. En de staat die daarna aan de beurt is, is South Carolina. Uh, de staat waar zij gouverneur was. Dus zij hoopt op een of andere manier dat voordat South Carolina aan de beurt komt... Uh, ja, ...zij als onbetwistbare nummer twee uh, gezien wordt. En dat er dan een, soort, ja, een, een nieuw soort dynamiek of momentum ontstaat. Alleen, ja, zit zo en, en Haley die zitten zo dicht op elkaar... ...dat er gewoon geen reden is voor om aan te nemen dat is opgeeft. En Haley zit met een ander probleem en dat is toch wel dat... Uh, zelfs als Decent is het uh, ja, nu zegt. Ik, ik geef het op en ik probeer het zal spreken, over vier jaar wel weer. Uh, is het maar de vraag natuurlijk of die stemmen bij haar terechtkomen. Omdat ja, Decent is, uh, ideologisch in zijn achterban, ja, veel meer eigenlijk met Trump lijkt te overlappen dan met die van Haley. En Haley eigenlijk ja, toch een soort minderheidspositie vertegenwoordigt. Namelijk, uh, ja, zoals Michael zei: gewoon het hele kleine gedeelte van. De Republikeinen dat, dat Trump niet meer ziet zitten. En dat is gewoon een hele. Dat is maar een klein stukje van die partij.
0: Dat is toch wonderlijk, want afhankelijk werd die overwinning van Trump toch ook gezien als een ongeluk. Maar jij was erbij dat we dachten, nou ja, dat dit dit had niemand aanzien komen. Nou ja, Ging dat je dat... toch vanuit dat vier jaar later het land wel weer een beetje bij zinnen zou komen. Eh, 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 nee. Nou, niemand aanzien komen. Het was toch wel,
2: toch wel volgens mij, een redelijk 50-50 uh, verwachting die we, los van dat je geen verwachtingen mag hebben, moet hebben. Dus het was, het was niet zo. Hij had wel heel veel geluk toen, dat veel dingen speelden mee. En, de, en, en bijvoorbeeld ook een zwakke tegenkandidaat. Uh, want Clinton deed niet slim uh, die campagne. En dan had je nog een mogelijke beïnvloeding links en rechts. Uh, maar uiteindelijk had hij, heeft hij het grotendeels bij eigen kracht gedaan. En de, misschien een paar resterende procentjes op het laatst die zijn kant op vielen. Maar idee dat, hij, dat het maar tijdelijk zou zijn of dat hij weg zou gaan, dat is volgens mij een groot misverstand. Ja, ik ja. moet
0: eerlijk zeggen, jij was vier jaar geleden ook al, eh, voorspelde je ook al dat het wel eens na de verkiezingen helemaal uit de hand eh, kon gaan lopen hè? Als, als Trump eh, zou verliezen. Nou, dat is toch heel erg uitgekomen. Maar volgens heeft Biden toch gewonnen. Eh, jij bent in 2021 weer naar Nederland gekomen op het moment dat je in het vliegtuig zat. Ging je er toen vanuit dat Trump eh, drie jaar later alweer eh, heel serieus in de running zou zijn en zelfs de meest waarschijnlijke winnaar? Nou, niet, niet per se Trump. Want toen had je toch echt nog
2: het idee dat het vier jaar zou zijn voor rechtszaken en, uh, en aanverwanten. Dat er wel iets zou gebeuren wat, het, uh, ja, wat, wat een wending of zo'n zo verrassing zou betekenen. Waardoor het ja, gewoon het hele, ja, de hele dynamiek zou veranderen. Uh, maar dat het Trumpisme zou blijven, dat het niet weg zou gaan. Dat, dat, uh, dat hebben we volgens mij wel altijd gedacht. Van die, dat was zo in die partij en alle oppositie was zo verdwenen. Dat ik wel dacht van het wordt weer een... Trumpistische kandidaat, of nou Trump is of een, of een ander. Of de mm -hmm. maar het Trumpisme heeft zich zo genesteld en geworteld. Dat gaat niet meer weg. Uh, of het dan maar wat Trump wat is zelf trumpisme?
0: is of niet. dat is populisme, dat, dat is een soort haat centraal zetten, toch ook tegen links. Wat, wat is nou het wezen van het trumpisme? Die twee dingen
2: sowieso. Maar het is ook natuurlijk gewoon een, een hang naar, uh, naar uh, ja, het, het is een hele harde vorm van conservatisme, waarbij je uh, elke andere vorm van het samenleven eigenlijk uh, verdacht maakt. In de kern is het natuurlijk een, een anti-veranderingssentiment. Uh, en dat heeft te maken met ja, dat je dus inderdaad een land wil hebben... dat er een beetje uitziet als, uh, als de jaren 50. En dan alles uh, uitvlakt en wegvaagt wat er toen niet zo goed aan was. Dus het wordt heel erg geïdealiseerd natuurlijk. En dat uh, ja, het is een soort traditionalisme... dat gek genoeg wordt vertegenwoordigd door hele ontraditionele uh, uh, politici. Met Trump als grote voorman natuurlijk. Dus dat, dat, uh, die paradox die is, die, die blijft natuurlijk... Blijft bijzonder. En het is er niet zo dat de nieuwe Trumpisten al dat helemaal hebben kunnen nadoen. Want ook als er zo'n decent is die dus heel hard, hard geprobeerd heeft de nieuwe Trump te worden, ja, dat het lukt hem niet. Het blijft uh, niks vergeleken met de uh, real thing. En dat, dat, is, dat is uiteindelijk ook een stijl natuurlijk van totale lompheid eigenlijk. Uh, veronachtzaming van, van tradities, gek genoeg van tradities ook, instituties, ja. gewoonten. Leeftijdsvormen, de waarheid en dus een heel groot deel van het land. Wat, wat, uh, ja, dus de
0: een, een, een conservatieve agenda gecombineerd met een soort lompheid en schaamteloosheid, dat, dat blijkt een woest aantrekkelijke combinatie in het huidige. Ja, uh, het en dat, dat is natuurlijk ook. Ik bedoel, de, 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 dat, het is niet gek dat, dat dat zou gaan
2: gebeuren in Amerika. Wat. Het wat, is natuurlijk jarenlang. is, is er vrij kampachtig. Uh, bewogen naar een. Een soort van ideale samenleving. En dat heeft te maken met solidariteit. En uh, toch meer gerechtigheid, gelijkheid. Maar in dat proces... Uh, ja, was ook bijvoorbeeld politieke correctheid. Wat natuurlijk maar iets, iets, iets kleins was. Dus het gaat over woorden en spraak. Maar het idee dat je bepaalde dingen niet meer mocht zeggen. Bepaalde dingen niet meer mocht denken. En dat werd vrij hard gehandhaafd. Uh, op, op, zeker bijvoorbeeld op universiteiten of op andere plekken. Dat inderdaad... ...mensen het gevoel hadden van, goh, ik, ik, ik tel niet meer mee wat ik zeg... ...en denk dat, dat dat mag niet meer. Dus die reactie daarop, dat moet je niet onderschatten.
0: Die ja. correctheid, wat eigenlijk maar iets kleins is... Maar, maar gewoon dat, het dat, gevoel van, er zijn mensen die ons continu de les lezen... ...en ik mag niet meer zeggen wat er op mijn hart ligt. Ja, dat en dat,
2: ik... dat, dat, was het, dat is natuurlijk maar een, op zich ook een, een klein deel van de bevolking... ...die, die echt zo uh, scherp daarop is en met een, met een vlaggetje omhoog staat. Dit mag niet. Uh, maar dat, dat,
0: ge dat gevoel ja. werd daardoor wel... Uh... En dan heb je een heel schaamteloze kandidaat nodig om, om aan dat gevoel te appelleren die zich nergens iets van aantrekt. Thomas, ja. jij woont in, uh, in New York, wat nog steeds een, een linksbolwerk is, denk ik. Hè? In Amerika of in ieder geval een democratisch bolwerk. Is daar al angst voor dat, dat Trump opnieuw aan de macht komt en wat dat mogelijk gaat betekenen?
1: Ja, die, die, die uh, uh, angst is er zeker. Uh, kijk, de, de peilingen die wijzen op dit moment gewoon naar, absoluut naar een, uh, een voorsprong van Trump. En dat is niet omdat Trump ongelooflijk veel populairder geworden is dan hij de vorige keer is. Zelfs volgens de meeste peilingen is hij zelfs iets minder populair. Maar de, de Democraten kampen gewoon met een gigantisch Biden-probleem. En dat wordt hier enorm gevoeld. Een soort ja, vanuit democratische uh, blik, een soort totale onzekerheid omdat ja, democraten worden geleid door een kandidaat die eigenlijk uh, ja, door, door niemand gewild is. En dat is een gigantisch probleem. En je voelt daardoor dat uh, ja, het, feit, het feit dat er zelfs peilingen zijn nu waarop Trump uh, de popular vote zou winnen. Dus eigenlijk in absolute zin zelfs meer stemmen dan Biden zou kunnen krijgen. Ja, dat levert hier natuurlijk uh, absoluut een spanning voor de toekomst op. Gecombineerd met ja, de, de, de recente verharde retoriek waarin uh, Trump openlijk spreekt over het vervolgen van politieke tegenstanders. Uh, waar hij het heeft over het vervangen van het ambtelijk apparaat met loyalisten. Kijk, zijn, zijn retoriek is nu ineens zo on, ongebonden aan elke democratische norm. En als je daar geen alternatieve route in ziet vanwege Joe Biden, die zo'n zwakke kandidaat is. Ja, dat levert uh, absoluut een hoop spanning op.
0: Michael, wat is nou het ergste wat ons kan overkomen... als Trump aan de macht komt?
2: Het ergste, waar we, ik
0: moet nog even iets zeggen ook, ook, over je vraag net. Maar mm -hmm. los van
2: dus die, die, die hang conservatisme... en die weerzin tegen politieke correctheid... er was natuurlijk ook een, ook een uh, dimensie uh, racisme... wat daar onderdeel van is. Dus, dus je had net acht jaar Obama gehad... en dat die vertegenwoordigde ook die nieuwe tijd... waarin ja, uh, een soort moderniteit de boventoon voerde met alles wat erbij hoorde... en waaronder een, een, een zwarte president. Dus dit was ook een reactie daarop. Mm -hmm. En, en het, het, het systeem... dat nog steeds niet zo... Um, gelijk is voor alle Amerikanen... maar wel langzaam aan het veranderen was... nou ja, daar werd ook... een rem op gezet. Mm -hmm. Met de verkiezing van Trump. Kijk, die, en die brutaliteit en de schaamteloosheid... zoals je net noemde... die is nu in, de, laat, in, een, in een soort overtreffende trap... terechtgekomen dat het niet meer alleen gaat om leugens... en, en pesterijen... En, testruns uh, met, uh, met het uitzetten van migranten of het tegenhouden van migranten. Maar nu lijkt het eigenlijk uh, ja, echt een, een kwadraat te kunnen worden uitgevoerd. Omdat Trump gewoon weet van die eerste test is geslaagd van mijn uh, schaamteloze beleid. Wat het ergste is, wat kan gebeuren? Ja, je hebt natuurlijk binnenlands en buitenlands aspecten erin. En binnenlands, ja, als er inderdaad een, een vorm van, uh, een, als er een autoritaire leider staat... die zijn politieke tegenstanders gaat vervolgen dan heeft het een open einde. Dan weet je niet waar dat, uh, waar dat eindigt. Als uh, in het buitenland, wat natuurlijk direct voor ons gevolgen zou kunnen hebben, is als Trump, wat al zijn agenda is geweest, um, wil dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan uh, het veilig houden van de wereld. En hij vindt dat Amerika daar veel te veel aan bijdraagt. En dus zegt... Um, ja, het actief, ik leef geen wapens meer. Ik leef geen wapens meer. Dus Oekraïne die mag uh, moet het ergste vrezen natuurlijk. Uh, een stap verder nog is als hij zegt van... Nou ja, Terugtrekken uit de NAVO, er lijkt nu een, voor te zijn, een stokje voor te zijn gestoken door het Senaat. Maar uh, bijvoorbeeld, uh, we komen geen NAVO-partners meer te hulp uh, om bepaalde redenen, op bepaalde momenten. Ja, dan krijg je toch een hele andere wereldorde als Amerika zich
0: terugtrekt uit uh, ja, de Ja, maar, maar de Senaat begint dus nu al een soort waarborgen in te bouwen. Dat hij niet zomaar uit de NAVO kan stappen op het moment dat hij uh, aantreedt. Ja, ja, in theorie. Ja, want vorige keer is hij meteen uit het klimaatverdrag uh, gestapt. Heeft hij meteen een paar van die belangrijke symbolische stappen gezien. Ja, dus dat, die symbolische stappen, en dat, dat, dat kan nu ook weer gebeuren. Wat het
2: in de praktijk betekent, dat kan ik niet voorspellen. Dat ja. je, maar dat je ook in, de, in dat, dat waarborgen niet per se waarborgen zijn. Kijk naar de verkiezingen van 2020, waarin ook een heel ingewikkeld proces... Uh, zeg maar uh, massa genoeg leek te hebben om tegen een stootje te kunnen. Nou, dat bleek met, een, met iets heel simpels als... Een massa, een, een, een opstand waar niet eens zo heel veel mensen natuurlijk voor nodig waren. Maar goed aangewakkerd door een aantal maanden verdachtmakingen en haatzaaien. Uh, krijg je dus met een paar stootroepen een hele massa op de been om een kapitool te bezetten. Ja. Dus
0: je kan, je kan met, met weinig kan je heel veel, ook in Amerika. Ja, maar goed, we, we hebben het verleden ook wel eens gehad... dat, dat, dat je als, als je de macht hebt, kun je ook de democratie... een beetje naar je hand zetten hè? door gerrymandering... door de, door de grenzen mm -hmm. van het kiesdistrict er zo te, te trekken... dat je uh, een veel grotere kans maakt om te winnen, kan hij de democratie nog verder uithollen of desnoods afschaffen? Zou hij gewoon uh, nog een derde termijn uh, kunnen gaan doen? Uh, of?
1: Nou, ik denk, denk dat hij die enorm kan beschadigen. En het gaat natuurlijk niet alleen om het daadwerkelijk zwart op wit veranderen van, uh, van de procedures en van de wetten. Hij heeft al laten zien dat het blijkbaar mogelijk is om de verkiezingsuitslag te proberen te beïnvloeden een opstand te ontketenen en daar eigenlijk geen politieke consequenties aan te ondervinden. En het feit dat de politiek niet bereid is om afstand te nemen van zo iemand, of het handelen van zo iemand, dat beschadigt de democratie al. Uh, vervolgens wordt hij vervolgd en is de helft van de politiek bereid om het hele rechtsapparaat te beschuldigen van uh, politieke vooringenomenheid. Weet je, dit zijn allerlei processen die, die een erosie uh, al in gang hebben gezet, die alleen maar doorgaat. En als vervolgens een president is die zich totaal ongeremd voelt door nou ja, bijvoorbeeld de wet, of internationale verdragen, of eigenlijk de, de, de ongeschreven normen van wat een zuivere democratie is. Ja, dat, dat zet een verval in gang, waar je je van kan afvragen of dat, uh, of dat te stoppen is. Ook omdat dat natuurlijk weer een invloed heeft op kiezers. En je creëert daarmee een dynamiek waarin ja, eigenlijk hier in de samenleving, en die voel ik hier al, zoveel verteerbaar is geworden voor democratische kiezers. Ja, dat je. Dat, dat je ik me echt afvragen en ik ben een optimistisch mens... maar of dat proces op een gegeven moment nog te stoppen is. Of dat dat ja, een ontmanteling is die niet per se... met één beslissing van de Senaat... of één handelen van Trump als president tot een einde vormt. Maar eigenlijk wel ja, een bijna onomkeerbaar proces in gang zet.
0: En ook een proces wa wat inderdaad geen einde kent.
1: Ja, absoluut. En we zien natuurlijk de kwetsbaarheid van die instituties. Uh, het vertrouwen in politiek is... Uh, op een historisch laagtepunt het vertrouwen. in De rechtspraak is op een historisch laagtepunt die combinatie, die zo duidelijk samenkomt in Trump, namelijk een presidentskandidaat die vervolgd wordt voor het aan de macht proberen te blijven. Ja, dat is een soort cocktail die, uh, uh, ja, explosief is niet eens, uh, um, dat is een understatement. Dit is een levensgevaarlijk punt waar deze samenleving op staat, en vanwege de rol van Amerika in de wereld, waarin het hele democratisch bestel uh, uh, eigenlijk op staat.
0: Nou, uh, Michaels, zijn er nog instanties of personen waar jij je hoop op hebt gevestigd? Het is de hoop dat de democraten op een gegeven moment een krachtige kandidaat komen, maar zijn er nog andere? Uh, nou, moet hij, wel hij, aan het hij, leger hij, denken als nou, waar hij. we uiteindelijk onze hoop op moeten vestigen? Of... Eigenlijk is dit soort situaties, is niet, uh, moet je je hoop niet
2: vestigen op de, op de politieke rivalen van zo'n figuur, maar op politieke, in theorie politieke medestanders. Dus, dus toch... Wat, al, wat we al jaren hopen eigenlijk, is dat net, uh, de republikeinen zijn die een matige invloed hebben. En dat maar die dus, hebben uh, zich
0: toch allemaal laten wegjagen. Te, te Kevin McCarthy en ze worden steeds radicaler. Maar Zeker, dan...
2: ja. Maar daarom zeg ik ook, het is alleen maar hoop. Het is geen, okay. geen verwachting. Uh, want het is al zeven jaar, kan je niet rekenen krachtige op... krachtige republikeinen met voldoende gezond verstand. Ja, klassieke... Klassieke conservatieven die wel respect hebben voor, uh, voor de instituties, voor hun land eigenlijk ook uiteindelijk en voor, voor hun politieke rivalen. En alleen maar een ideologisch verschil hebben met hun, uh, met hun uh, politieke tegenstanders en geen menselijk verschil. Ja. Daar... Hoop je op maar ja,
0: maar goed, de hele 9. familie Bush... 6, uh, nee, 7 nee, jaar geleden al met Jeb Bush... die vonden we ooit heel rechts... maar toen hadden we onze hoop op de familie Bush gevestigd. Toen hadden we dan onze hoop op de familie Cheney bene ook een rechtse houtdegen gevestigd. Ja, nee maar daar, dat soort figuren... Dat, daar kan je het niet van hebben. Want die hebben inderdaad
2: te veel verkeerds gedaan... uiteindelijk om, om dan een geloofwaardige... principiële conservatief te zijn... Maar goed, je had, uh, tijdens de, in 2020 had je zo'n Brad Raffensperger in, in Georgia... die nog steeds zit, die, die nee zei toen Trump vroeg... Uh, vindt mij de 12.000 stemmen die ik nodig heb... om uh, de president te kunnen blijven. Uh, er waren nog een aantal anderen. Uh, de meeste van hen zijn vertrokken uit het politieke ambt. Uh, er zijn een aantal natuurlijk in de Kamer die, of in het congres... die voor zijn impeachment hebben gestemd. Het zijn er niet veel... Maar ze zijn er wel. Mm -hmm. en, en, ze, en ze zijn er nog steeds. Alleen niet zo uh, zichtbaar. Zegbaar meer. Zegbaar. Uh, dus daar, daar zou de hoop op, uh, op gericht zijn. Om iemand die dat gevoel... Of ja, de, eigenlijk, eigenlijk de, de geest weer in de fles krijgt. Oké. Okay. Mag ik jullie allebei heel
0: hartelijk danken. Graag gedaan. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar de volksstand elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen... Julia van Alem en Rinky Bartels... Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.